0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir Michel oui. Perrault. Et bienvenue.
1: Bonsoir. Première place, installez-vous.
0: On est très heureux, ravis et honorés de vous recevoir ce soir sur le plateau. Vous, la pionnière de l'histoire des femmes, c'est l'objet aussi de votre dernier livre qui est là, le temps des féminismes chez Grasset. On va y revenir largement dans l'émission, mais en cette semaine sociale très intense. C'est aussi la grande historienne, spécialiste du mouvement ouvrier, et des grèves que nous recevons ce soir sur ce plateau. Vous, l'historienne du social, auteur il y a 50 ans d'une thèse sur les, ouvriers, <rire> sur les ouvriers en grève, c'était à la fin du 19e siècle que vous traitiez ce sujet, vous avez été le témoin des grandes mutations du 20e siècle, un siècle d'acquis sociaux importants, et c'est pour toutes ces raisons que vous étiez vraiment ce soir l'invité idéal pour nous aider à prendre du recul, un recul nécessaire, à replacer l'actualité dans le temps plus long. De l'histoire en cette semaine très agitée sur le front social. Et j'aimerais commencer en vous montrant tout simplement ces images, ces images qu'on a vues dans la semaine. C'était jeudi, manifestation monstre contre la réforme des retraites portée par le gouvernement et par le président de la République Emmanuel Macron. On parle de plus d'un million de personnes sur toute la France selon selon la police, plus de deux millions selon les syndicats. Comment est-ce que vous, l'historienne du fait social, vous regardez ces images avec vos lunettes d'historienne?
1: Avec, euh, avec beaucoup d'intérêt, et puis aussi en, en voyant les changements. Mmh. Parce que là, c'est des foules immenses. Oui. Hein. Et moi, je ne suis pas, pas habitué à ça. Dans mes études d'histoire, c'était des, des, des masses, un petit peu, des, des foules un peu plus petites. Là, ce sont vraiment des masses, et, et c'est impressionnant, mmh. véritablement impressionnant. Et euh, on, on a aussi le sentiment que la rue est devenue une expression politique hein, qu'elle qu a toujours été. Elle a, au XIXe siècle, c'était aussi comme ça, il y avait beaucoup de manifestations. Mais enfin, il n'y avait pas cette foule. Euh, ça, ça correspond évidemment à des changements euh, économiques, sociaux extrêmement importants. On est dans l'ère des masses quand
0: même. Dans l'ère des masses. Et l'ère des masses, bah, vous l'avez connue depuis longtemps quand même. Hein, parce que en lisant un peu votre biographie, j'ai appris que votre premier souvenir social de petites filles, c'est déjà du monde dans les rues, vous habitez au Halles, et cette photo-là, euh, c'est une image que vous voyez, vous, à l'époque, évidemment, en couleur, parce que vous la voyez vous-même, vous avez 8 ans, c'est quoi Qu'est-ce qu'on voit là Et en quoi ça a pu éveiller chez vous une fibre sociale, ou en tout cas l'intérêt pour la chose sociale
1: C'est une manifestation du Front Populaire, Oui, bien sûr. Moi, j'habitais le, le quartier des Halles, le Sentier, et il y avait beaucoup de petits ateliers hein, de confection, et beaucoup de femmes. Et ces ateliers étaient occupés, les jeunes femmes les occupaient, et il y avait des grandes banderoles sur les ateliers, et elles faisaient de la musique, chantaient. Et, et moi, je trouvais ça formidable. Alors là, je, je, je me disais, j'aimerais bien aller les, les voir, aller les rejoindre. D'une certaine manière, voir à l'intérieur de ces ateliers, pour moi, ça a été important.
0: Parce qu'il faut rappeler que ces grèves-là, c'est celles qu'on appelle les grèves de la joie. Le Front populaire a gagné les élections et... Pendant plusieurs semaines, les ouvriers occupent les usines oui. parce qu'ils veulent pousser le Front populaire à des acquis sociaux. C'est pour sûr. ça qu'on chante et qu'on danse.
1: Oui, absolument. Il euh, y, y avait beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, de, de joie, euh, pas du tout d'inquiétude. Mmh. L'inquiétude, c'était évidemment dans les milieux bourgeois. Euh, moi, j'appartenais à un milieu bourgeois, mais je ne comprenais pas bien pourquoi on était inquiet chez moi. Parce que moi, je trouvais que c'était très drôle. Hein euh, et donc, euh, oui, j'ai eu le sentiment de deux mondes, tout de même. Même si, chez moi, on était très ouverts, on comprenait euh, quand même très bien. Mais euh, oui, là, là il y a quelques... Alors, ce qui est formidable sur cette photo aussi, ouais. c'est les casquettes. Hein. <rire> euh, c'est euh, l'air des casquettes, euh, casquettes ou bérets, d'ailleurs. Ouais. Et il y a des femmes, ouais. hein ouais. euh, on en voit... On n'en voit pas tellement. C'est quand même un monde encore très viril euh, que celui de l'usine. Euh, mais il y en a quand même.
0: Viril et, et inquiétant Parce que vous disiez, on était inquiet. C'est inquiet par quoi La classe laborieuse faisait peur à l'époque Le ah, bourgeois oui.
1: Qu'est-ce qui lui faisait peur Oui. Ah, bien, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont encore demander Hein ah, et puis euh, le risque, le, le risque de révolution tout mmh. de même. Hein il y avait l'Union soviétique, il y avait le parti communiste euh, qui, était, euh, qui, qui, qui revendiquait beaucoup. Oui, il y avait une, y avait une certaine angoisse d'une révolution possible mmh. et en tout cas de complications à la vie quotidienne, mmh. de troubles, de difficultés économiques, etc. Oui, il y avait, il y avait quand même beaucoup d'inquiétudes. Alors, ce monde ouvrier, il vous a
2: interpellé quand vous aviez 8 ans, mais il a continué à vous intéresser ensuite, parce que Thomas le rappelait, vous y avez consacré votre thèse, soutenue il y a presque 50 ans, les ouvriers en grève à la fin du 19e siècle, et à l'époque, les ouvriers demandaient à travers les mouvements sociaux de nouveaux acquis, un meilleur, un meilleur salaire, plus de congés, de meilleures conditions de travail, c'était des grèves offensives. Oui. Désormais, on demande... On de défendre ses acquis sociaux, on manifeste contre un détricotement de, de défense, contre la réforme des retraites, contre la réforme de la SNCF, ce sont des grèves défensives. Qu'est-ce que ça dit de ce siècle nouveau Est-ce qu'on est rentré dans un mouvement de,
1: de recul des droits, des acquis sociaux je, je ne pense pas. Je, je pense que beaucoup de choses ont été gagnées tout de même, hein, beaucoup. Mais les acquis sont toujours fragiles, mmh. toujours. Mmh. Et les, les syndicats, les ouvriers les, ceux qui travaillent le, la conception de travail s'est élargie quand même beaucoup hein, ont, ont raison de faire attention euh, à garder ses acquis et puis il euh, y a quand même l'idée de combattre les inégalités parce que nous sommes dans un monde très inégal mmh, hein, mmh. et il y a deux grandes inégalités me semble-t-il, enfin non il y en a beaucoup d'autres, il y a d'abord l'inégalité du travail il y, y a des travaux on a envie de continuer hein. euh, quand on est dans ma profession, la frontière <rire> il y a pas de du travail, pour vous, <rire> y a pas vraiment de retraite parce que on est, on est bien, on est content dans ce qu'on fait, etc. Mais des ouvriers à la chaîne, euh, comme peut-être on va en voir tout oui. à l'heure, c'est pas la même chose. Il ya cette grande inégalité du travail et puis il ya une grande inégalité de l'espérance de vie. Hein. Euh, on est dans une société où, le, dans le monde ouvrier, par exemple, euh, on meurt tôt. On ne profite pas beaucoup de sa retraite. Hein. C'est pas du, du tout. Donc, euh, y, ces deux inégalités-là sont au cœur, je pense, des mouvements d'aujourd'hui et c'est évidemment très important.
0: À la fin du 19e siècle, Michel Perrault, les ouvriers se battaient... — Largement pour leur salaire. Oui, D'ailleurs, on, on raconte que la CGT ne voulait pas de la retraite parce qu'elle considérait que ça amputerait oui. un peu euh, du salaire des, des ouvriers. Quand est-ce que la question des retraites s'est imposée dans le discours syndical À quel moment c'est devenu un, un élément de revendication
1: ?— Au début du XXe siècle, à, tout juste avant la guerre 14-18, oui. hein, dans les années 1910-1913... On a du mal de, à penser euh, que jusque-là, en effet, les ouvriers ne demandaient pas oui. la retraite. Voilà. Euh, c est, c est pas du tout. Il y, y avait quand même des retraites, par exemple, chez les cheminots. Hein. Ou les fonctionnaires, y, y Il y avait, y avait des professions, il mmh. euh, y avait des mutuelles. Il y avait beaucoup de mutuelles et les, les mutuelles prévoyaient des retraites. Mais ce n'était pas une revendication générale du tout. Hein.
0: Parce ça, ça, donc trop, ça a beaucoup parce, changé. Parce qu'on mourait trop tôt
1: parce que, d'abord, premièrement, oui, Mouretto, oui, effectivement, l'idée qu'on allait avoir des années à soi, après le travail, n'était pas une idée répandue dans les milieux populaires, déjà, y arriver, arriver à peu près jusqu'au bout, c'était déjà quelque chose, donc, on voit bien que le monde a changé ouais. complètement et que c'est un acquis considérable mmh. de penser qu'après le travail, un travail, encore une fois, qu'on a aimé ou pas, il y, a, il y aura une possibilité de liberté pour vivre bien, pour découvrir des choses nouvelles. Les gens ont envie de découvrir, de voyager, de... de euh, oui, c'est ça, c'est quand même une idée très forte.
3: Thomas oui. mentionnait la, la fin du 19 e c'est à cette période, en réalité, que le système des retraites voit le jour. C'est en 1889, par le biais du, du chancelier prusse, Otto von Bismarck, et on lui prête, parce qu'on peut penser à un homme très généreux, mais l'histoire semble un tout petit peu différente. Je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, on lui prête cette demande qu'il aurait formulée auprès de son proche conseiller. Il veut donc mettre en place un système de retraite, il demande à ce conseiller à quel âge dois-je fixer la retraite afin d'être certain de ne pas avoir à les verser. Son conseiller lui dit 65 ans et c'est donc l'âge qu'il choisit. À l'époque, on parle de la retraite des morts. En réalité, l'âge de retraite, il est quand même longtemps resté purement théorique pour les ouvriers. Théorique jusqu'en
4: jusqu'aux oui. années Mitterrand, finalement, 1980, parce que oui. 65 ans, c'est une borne d'âge trop tardive, vous disiez, pour l'espérance de vie en bonne santé oui. ou l'espérance de vie tout court des, des ouvriers. Je voudrais qu'on qu revoie ces, ces images de François Mitterrand qui défend sa promesse lors d'un meeting aux élections législatives de 1986
1: à Lille. Écoutez-le.
3: Justice
1: pour les travailleurs. La retraite à 60 ans. Combien de travailleurs, et particulièrement de travailleurs manuels, ont éprouvé comme une sorte de libération la retraite à 60 ans qui leur a permis désormais
3: de vivre enfin lente conquête après 37 ans et quelques de travail, enfin vivre
4: Enfin, enfin vivre. vivre, vous entendez oui, cette oui, envolée oui. mitterrandienne, archive qui était beaucoup partagée ces derniers jours et commentée par les socialistes, mais on a aussi entendu euh, Mélenchon hier dans la manif parisienne citer du Mitterrand en criant « Vive la vie, abat la mort ». Il y a donc une vie après le travail, c'est ça vraiment le, le tournant historique Michel Perrault dans le monde ouvrier
1: français – Ah oui, c'est très, très important. – C'est ça la grande rupture c est, c est une de rupture, 81 ?– Oui, c'est une rupture importante, parce que comme on vient de le dire, ce n'était pas une revendication absolument fondamentale. Hein. Euh, le, le salaire demeure fondamental, c'est le, le pouvoir d'achat, c'est ça. On a déjà tellement de mal à joindre les deux bouts que le temps, le temps, ça viendra après. Mmh. – Mais donc c'est très très important, et c'est peut-être dans cette période que nous vivons, les gens réalisent encore, les travailleurs, réalisent encore davantage ce que ça peut être que la vie après le travail. Je pense que la naissance de ce désir, euh, c'est une force très positive, hein, je pense que ça change beaucoup de choses dans la vie, et euh, c'est pas si ancien que ça,
0: voilà. Mais ce qui est très intéressant est aussi, c'est que quand on interroge, euh, les ouvriers, la classe ouvrière, sur les avancées de François Mitterrand en 1981, il ne cite pas comme les classes bourgeoises, je vous permets de parler comme ça, qui citeraient d'abord la peine de mort, c'est d'abord cela qui est cité. C'est un marqueur extrêmement important, mais j'aimerais quand même revenir sur cette phrase. Vivre, enfin, c'est depuis quand est-ce qu'on considère que le travail, c'est pas la vie Parce que moi, j'ai toujours appris, le travail, c'est la santé.
1: <rire> le travail c'est la santé pour certains bien sûr. Oui, oui, bien sûr mais encore une fois ça dépend quel type de travail mm. et c'est ça qu'il faut bien voir c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont contraints au travail qui n'aiment pas leur travail parce qu'il est ennuyeux ou fatigant le corps au travail c'est quand même quelque chose de, 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 de difficile c'est la grande inégalité il y a une très très grande inégalité là, de ce point de vue
0: ça fait 30 ans, 30 ans que des gouvernements de gauche comme de droite tentent de réformer le système des retraites, en général, dans le sens d'une dégradation des acquis sociaux, prolonger l'âge de 60 à 62 ans en 2010, et progressivement aujourd'hui 64 ans. À chaque fois, ça se passe dans la douleur, avec des manifestations qui gagnent ou pas contre le pouvoir en place. Qu'est-ce que ça dit, ça On ne peut que travailler là-dessus dans la douleur. Il n'y a pas de possibilité de recherche de compromis, de dialogue social qui fonctionnerait, sur ce sujet-là en particulier
1: Si, moi je, je pense que si. Je pense que dans une société comme la nôtre, il y a place pour le dialogue. Hein. Et c'est ce qu'il faut rechercher tout de même. Hein. C'est évidemment ce qu'il faut rechercher. Euh, il, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur les retraites énormément, la CFDT a fait des choses extrêmement intéressantes, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, il y a vraiment Terra Nova aussi, mmh. Terra Nova a fait un projet très très intéressant, il y a des possibilités de résoudre cela, Pe peut-être, alors bien entendu il y a le problème financier, il ne faut pas le nier, la, la, la retraite par répartition c'est un acquis, il faut préserver cet acquis. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Que certains soient amenés à payer un peu plus qu'ils ne le font maintenant, oui. Hein euh, il faut, en effet, lutter contre ces inégalités qui existent euh, de quantité de manières. Je n'ai pas les solutions dans ma poche. Hein. Mais des gens les ont et les intéressés Peuvent les discuter. Simplement, il faut admettre le dialogue. Il faut l'admettre de tous côtés. Il faut savoir que ce sont des problèmes difficiles et peut-être qu'il faut arriver à des compromis sur certains points. Pas sur tout. Je pense que les grandes injustices, il faut être très ferme là-dessus. Et, et, et par conséquent, oui, on est dans un pays où on peut arriver à ça tout de même.
0: Mais vous considérez qu'on qu est dans un pays où on n'y arrive plus à dialoguer oui. On évoque beaucoup cette question-là, un pays où on n'arrive plus à débattre, où chacun est dans son, dans son monde. Est-ce que ça se traduit aussi par ce qu'on voit aujourd'hui Est-ce que vous avez l'impression, avec le temps long que vous avez pu euh, vivre dans votre vie, qu'on est aujourd'hui dans un moment assez dégradé de dialogue social et même de dialogue en général
1: Oui, c'est vrai. On, on est dans une période difficile pour le dialogue. Euh, chacun se replie euh, sur sa petite sphère de groupe ou individuel. Et... Par conséquent, euh, les, les grandes questions générales, on ne les aborde pas beaucoup. Il euh, y a une tension sociale, en effet, très forte, avec des peurs euh, qui reviennent. Maintenant, ne nous faisons pas d'illusions non plus. Euh, dans les périodes d'autrefois, les affrontements étaient quand même très durs. Il euh, y avait des morts parmi les ouvriers, il ne faut pas l'oublier. Hein. Mmh. Heureusement, plus qu'il y en a aujourd'hui. Hein. Euh, L'idée que le bien serait derrière nous, je, je, je n'y crois pas, je, je, je ne pense pas. Je, je pense qu'il y a eu des progrès, simplement en période de crise, et de crise multiple comme ce que nous vivons maintenant, ces progrès sont tremblants, sont remis en cause, et bien entendu il faut se mobiliser pour les défendre.
4: Mais par rapport à 36, on voyait les images tout à l'heure, c'est quand même une France plus pacifiée, vous le diriez quand même, euh, ou toujours aussi conflictuelle dans un rapport de force violent il y a eu des gilets jaunes aussi hein, en 2018. Oui,
1: oui, oui c'est vrai, vous avez peut-être raison. On je est... pose la question. Je sais, <rire> <je sais plus. rire> on est peut-être en effet dans une période de, de tension très grande. Pourquoi Parce que les transformations que nous vivons sont incroyables. Hein. nous avons beaucoup de mal à comprendre le monde que nous vivons qui n'est plus du tout celui de 36 hein. euh, c'est plus du tout la même chose les usines n'ont plus du tout cette même place la classe ouvrière on en parle maintenant mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot classe mmh. ouvrière hein. Vo voilà ce qu'il faudrait dire aussi euh, le travail a changé dans son mmh. contenu et, et par ailleurs euh, les, les conflits sont partout ils sont en Europe, ils sont dans la guerre en Ukraine, euh, ils sont dans, dans les risques euh, que l'on court du point de vue nucléaire, euh, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des tensions très fortes et qu'on a du mal à les, les analyser. Euh, c'est peut-être en effet un peu plus vrai, même certainement, qu'il y a 20 ans. Mais peut-être pas que par rapport à la première mmh. moitié du 19e siècle. C'était comme... une période de très très grande tension aussi.
0: Pardonnez-moi, je vous ai coupé euh, Michel Perrault au moment des Gilets jaunes. Je me souviens que vous avez lu, vous disiez, quand la base n'est plus entendue par le haut, c'est un climat révolutionnaire. Est-ce que vous pensez qu'on est encore dans ce moment-là, pas une révolution, mais un climat révolutionnaire
1: Climat révolutionnaire, je pense le mot révolution, il ne faut pas le brandir à tout, à tout prix. Euh, par ailleurs, est-ce que la révolution est, pour nous, aujourd'hui, dans ce monde compliqué, le bon mode du changement Mmh. Eh bien, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Euh, je ne parle que pour moi hein, et je voudrais surtout pas. Je, je suis pour ma part pour un réformisme radical, voilà. <rire> c'est-à-dire des réformes, mais profondes, qui prennent en compte les injustices dont on a parlé. La révolution, c'est un processus euh, extrêmement bouleversant, mmh. on est dans des, une société qui est extrêmement complexe, et c'est pas certain que ce soit un bon mode de changement.
0: Bon Michel Perrault, vous n'êtes pas qu'une historienne du monde ouvrier, la question des femmes est également, et depuis bien longtemps, au cœur de votre travail, de votre vie. Il y a ce livre, Le temps des féminismes, qui sort euh, cette semaine, et d'ailleurs, il y a une image euh, qu'on voulait absolument vous montrer ce soir... Cette semaine, quand on l'a vu, on s'est dit « ça, c'est pour Michel Perrault ». Cette image, c'est une image de la semaine, celle de Jacinda Ardern, première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a annoncé jeudi sa démission à la surprise générale. Alors depuis, on a beaucoup entendu de réactions du style « un homme n'aurait jamais fait ça »,« un homme se serait accroché au pouvoir »,« les femmes ne s'accrochent pas au pouvoir », j'ai deux questions à vous poser. Une plus piège que l'autre, je vous préviens. La première question, c'est est-ce que les femmes gouvernent différemment quand elles sont au pouvoir Deuxième question, est-ce que c'est sexiste de le penser
1: Première question, est-ce que les femmes euh, font différemment Pas nécessairement, mmh. euh, parce que les, les, les problèmes à régler euh, bon, sont souvent identiques pour les uns et pour les autres. Euh, il ne faut pas par ailleurs idéaliser les femmes je veux dire que il n'y a pas plus de peuple sauveur que de sexe sauveur mmh. voilà, mmh. Euh, voilà. Euh, on a des femmes d'extrême droite bon voilà on tu en a partout en
4: Italie qui on gouverne en, en
1: Italie on en a dans bien des endroits donc euh, il ne faut, euh, faut pas idéaliser de ce point de vue-là ceci étant cette femme euh, Jacinda Ardern ouais nous donne exactement le modèle de ce qu'il faut faire.
0: Qu'on soit ou enfin, femme
1: ah ben C'est-à-dire, pas d'attachement excessif au pouvoir, et si elle, elle a déjà gouverné un certain temps, dans sa vie privée, elle a des problèmes à régler importants, mmh. et elle le fait. Et peut-être, en effet, c'est peut-être une attitude, là, du coup, assez féminine, féministe, même. Mmh. Hein, C'est-à-dire, le pouvoir, bien, mais ce n'est pas mon idéal absolu. Ma vie n'est pas là. Voilà. Elle peut être ailleurs. Alors, ce... Et ça, je trouve que c'est très important.
0: Ce livre, elle pourrait être dans votre livre, hein, Jessica Ardern. Hein. Ce livre, Michel Perrault, Le temps des féminismes, il est à mi-chemin. Euh, D'ailleurs, entre l'autobiographie et l'histoire du féminisme, Camille l'a lu avec beaucoup d'intérêt. Mmh. Qu'est-ce que vous en avez retenu
2: ben je me suis dit qu'il en fallait du courage et du temps pour lutter contre l'invisibilité des femmes dans l'histoire. Merci d'y avoir contribué par vos recherches. <rire> On comprend à quel point la tâche était grande en lisant cet ouvrage. Avant vous et vos collègues en France, personne ne s'était posé la question de raconter précisément l'histoire des femmes. Vous écrivez, je cite, « l'invisibilité est une donnée constante de l'histoire des femmes. Vous les appelez d'ailleurs les grandes oubliées. Et quand vous décidez d'écrire leur histoire, la première difficulté que vous rencontrez, c'est la question... Des sources, longtemps exclues de l'espace public, souvent tenues éloignées des arts les plus nobles, de l'écriture, des lettres, elles ont laissé moins de traces. Vous parlez, c'est très jolie expression, d'ombre légère, j'ai bien aimé. Mmh. Pour les faire apparaître ces femmes, il faut donc se plonger dans l'intime, le privé, là où elles sont souvent reléguées. Vous disiez les journaux intimes, les lettres d'amour, les photos de famille, les registres de naissance. C'est tout à propos pour vous qui vouliez être, je crois, archéologue quand vous étiez petite, c'est ça Oui. Oui, c'est pour ça. Euh, Est-ce est que c'est donc ça pour vous, être historienne et féministe Parce que, chien fait à la distinction, hein, vous l'expliquez clairement dans le livre, vous n'êtes pas une historienne du féminisme. vous êtes historienne et féministe, vous êtes allée chercher les traces, les indices laissés par les femmes
1: Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ce que vous dites. Euh, D'abord, je voudrais euh, minimiser mon rôle, vous ouais. savez. Je suis... Non, mais je suis... Ça a été un mouvement collectif, voilà. Hein. Moi, je suis là, euh, et puis il y a eu beaucoup d'autres qui l'ont fait. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres. Il euh, y avait eu on pourrait citer des travaux antérieurs aux nôtres. Bon, mais mettons que collectivement, nous, notre génération, a fait émerger les femmes dans l'histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parlait pas des femmes pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'histoire, quand elle a commencé, elle s'intéressait à la chose publique. Mmh. Les guerres, les gouvernements, voilà, l'histoire grecque quand même, hein, c'est tout à fait ça. Et euh, il a fallu du temps pour qu'on porte un autre regard sur l'histoire. Les sources, bien sûr. Maintenant, les sources, vous savez, à partir du moment où on pose la question, on va trouver des choses. Mmh. Hein. au fond l'historien c'est un peu un policier hein. ouais, <rire> il cherche un peu chaud, partout ouais. <rire> il fouille, il regarde et à partir du moment où vous posez une question nouvelle, vous allez trouver des choses nouvelles, alors c'est comme ça pour les femmes même si effectivement il peut y avoir un déficit de sources du fait qu'on les regardait pas euh, que euh, vous savez entre le public et le privé il y avait vraiment un mur et par conséquent, à la limite, même on ne voulait pas intervenir non. dans le privé du tout. On le voit d'ailleurs même dans les problèmes actuels. Donc Alors, tout ce que vous avez dit est tout à fait juste.
0: Précisément, les problèmes actuels, ah. venons-y. Euh, il y a euh, dans votre livre la, cette phrase que j'ai remarquée, l'égalité est loin d'être gagnée, elle risque d'être mise en question dès qu'il y a une crise. On a voulu s'arrêter ce soir sur trois combats, toujours d'actualité, pour les femmes en France et ailleurs dans le monde. Le premier combat, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles. Pour rappeler dans votre livre euh, l'importance révolutionnaire du mouvement MeToo. Mais vous soulignez aussi que le combat n'est pas encore gagné. Qu'est-ce qu'il manque pour achever
1: ce combat il, il manque que, que dans les têtes, déjà, dans les têtes, euh, ça change. Et que euh, on considère véritablement les femmes comme complètement égales, ce qui n'est pas euh, finalement si réalisé partout que mmh. ça. Hein. Donc, il y a encore beaucoup de choses à changer parce que c'était des structures fondamentales. Et puis, bien entendu, il, il, on fait beaucoup de lois, mais ces lois ne sont pas appliquées souvent. Hein. Donc, appliquer les lois, peut-être en faire d'autres si c'est nécessaire, euh, voilà des choses très importantes, euh, et, et vraiment. Et, et, puis, bien éduqué,
0: et bien éduquer les fils
1: et, et l'éducation, oui, j'allais dire ça, <rire> l'éducation c'est très très important, euh, je, je n'ai pas de méthode d'éducation, mais euh, tout à l'heure il y avait euh, par exemple l'histoire de, de, de l'homophobie, mmh. c'est très lié, vous savez, ouais. considérer euh, les autres dans leur être, mmh. dans leur sexualité, dans leur sexe, tout ça est très important et... et... Camille il y a une... Je fais le lien entre, entre tout cela.
2: Il y a une phrase qui m'a interpellée dans votre livre aussi. Vous écrivez, je cite, « Le fait d'être victime ou dominée n'autorise pas tout euh, ». Est-ce que vous entendez que cette phrase, assez singulière, euh, elle puisse choquer les féministes de la nouvelle génération, de l'ère post-MeToo, justement
1: Oui, c'est possible. Il est, il est, il est possible qu'au fond... Dire cela, c'est être considéré comme un peu, je ne sais pas moi, collaboratrice, disons. Mmh, voilà.
2: Un peu réac
1: ou un peu absolument solidaire de cette parole que MeToo a engendrée. Euh, mais les femmes ne sont pas que victimes. Voilà, c'est ça. Oui. Et il ne faut pas non plus les, les, les réduire à cela. Les femmes ont été actrices, créatrices. On leur a souvent lié euh, ce rôle-là. Et il ne faut pas s'enfermer uniquement dans le statut de victime. Allez. Même s'il faut comprendre que ça peut être encore une réalité très importante.
0: Allez, deuxième combat, un droit acquis en 1975 en France, qui, a pour, qui pourtant fait toujours débat, l'interruption volontaire de grossesse. L'IVG, ici en France, un débat va s'ouvrir le 1er février au Sénat pour inscrire l'IVG dans la Constitution, une manière de graver euh, dans le marbre ce droit. Vous avez appelé, vous les sénateurs, dans une tribune à voter euh, pour cette inscription de l'avortement dans la Constitution. Euh, ceux qui sont contre expliquent que cette inscription n'est pas nécessaire parce que le droit à l'IVG en France ne serait pas menacé est-ce que vous entendez cet argument
1: Je suis pour l'inscription dans la Constitution. Il me semble que ce serait un moyen de pérenniser, autant que faire se peut, ce droit très très important qui a été une révolution copernicienne. Donc, pour ma part, bien entendu, je veux bien entendre les arguments des juristes, notamment, mmh. peut-être, on en ont-ils pour le moment, moi, je suis pour. Voilà.
0: Philosophiquement pour. Oui. Euh, vous êtes euh, troisième combat. Euh, vous, l'historienne des invisibles. Euh, il y a des femmes que les hommes cherchent à tout prix à invisibiliser aujourd'hui dans le monde. Ce sont les femmes afghanes à oui. qui vous avez consacré une tribune euh, dans Libération il y a quelques semaines au titre très puissant. Une nuit qui n'en finit pas pour les femmes afghanes. Des femmes totalement effacées de l'espace public depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en août 2021. L'ONU évoque un apartheid de genre. Et on a choisi ce soir de revenir en image sur un an et demi de recul des droits des femmes et de répression. Afghanistan, un monde sans femmes. C'est un document signé Pierre Caillé. 20 ans après, les talibans sont donc de retour au pouvoir en Afghanistan. Ils ont paradé dans les rues immédiatement après le départ des derniers soldats américains.
5: Le 15 août 2021, les talibans prennent Kaboul en une après-midi et à partir de ce jour-là, euh, ils sont les nouveaux maîtres de l'Afghanistan.
6: Pour moi, le 15 août, c'était le jour le plus pire, le plus euh, noir dans ma vie.
7: Les femmes sont le talent d'Achille des talibans. Les
5: talibans rêvent d'un Afghanistan sans afghanes, c'est-à-dire sans afghanes visible.
7: Les talibans d'aujourd'hui, par rapport aux talibans version précédente, euh, ils ont changé, mais en pire.
6: Au début, les talibans, euh, il faisait croire que euh, les filles euh, peuvent rentrer à l'école.
5: On veut des femmes qui travaillent. On est ouvert à la question de l'éducation pour les filles. On a changé. En mars 2022, le coup près tombe. Les talibans vont interdire l'enseignement secondaire à 3 millions de jeunes adolescentes afghanes. Les
6: petites filles ont été traumatisées. Par cette décision. L'école, c'est pas simplement le
5: lieu de l'apprentissage, c'est vraiment le lieu de la sociabilisation. Et c'est ça qui est terrible, hein. c'est que vraiment on a enfermé ces petites filles et on les prive non seulement d'apprendre, mais aussi de leurs amis.
7: Quand les jeunes afghanes ont compris, elles ont commencé à pleurer. Elles trouvaient ça injuste. Il y en a qui se sont jetés en haut des bâtiments pour se suicider. <rire>
6: Quelques mois après, ils ont interdit euh, les filles d'aller euh, à l'université. C'est vraiment la preuve qu'en fait, les
5: talibans, tout ce qu'ils racontent sur on veut des femmes docteurs, on veut des femmes enseignantes, on veut des femmes ingénieures, etc.,
7: ça veut dire que ça n'existe pas. Une femme éduquée va éduquer ses enfants. Donc vous allez fatalement aller vers une société et qui est développée. Et les talibans ne veulent pas ça. Ils l'ont
5: dit à de multiples reprises ces dernières semaines. Pourquoi est-ce qu'une fille serait éduquée en Afghanistan aujourd'hui ou pourquoi est-ce qu'elle irait travailler Puisque de toute façon, le rôle de l'homme de la famille, c'est d'aller au travail.
7: Pour les talibans, la femme est un objet au service de l'homme.
5: Vous sortez à l'extérieur de chez vous, euh, même en burqa, vous êtes considérée comme une pute.
6: Pour les talibans, les femmes sont les gens qui restent à la maison. Quand les écoles sont fermées, les femmes afghanes euh, ont réagi euh, tout de suite. Les femmes ont fait des manifestations et elles n'avaient pas peur, ce qui est vraiment courageux.
5: Les manifestations de femmes, c'est la hantise absolue des talibans. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'ai couvert une manifestation, ils répriment ces manifestations dans la violence, ils tapent les journalistes qui les courent, ils embarquent parfois, souvent, des militantes.
7: Aujourd'hui, les femmes ont disparu complètement de la société afghane.
5: La dernière restriction en date, qui est gravissime, c'est d'interdire les femmes au sein des ONG. Si vous n'avez pas de femmes qui travaillent dans l'ONG, eh ça veut dire qu'il n'y aura pas de bénéficiaires femmes, puisqu'on ne peut pas envoyer une femme face à un homme. En fait, ils privent aussi des millions de femmes afghanes de moyens de se nourrir, en fait.
6: Tant que le régime taliban reste, il n'y a pas d'avenir pour les femmes afghanes.
7: Je pense aujourd'hui ce qui se passe en Afghanistan, c'est une crime contre l'humanité. Il y a une course effrénée de la part des talibans à l'effacement
5: du féminin et de la femme dans l'espace public qui, qui défie en fait les prévisions qui étaient même les plus pessimistes.
0: Document signé Pierre Caillet. Je vous ai vu beaucoup réagir, Michel Perrault, en regardant ce, ces images. Vous avez dit c'est horrible. Comment oui. vous regardez ça en fait
1: oui, c'est un remarquable reportage. Véritablement, merci de nous le donner. Oui, il n'y a, a, a pas de mots pour dire ça. Alors là, véritablement, on est dans l'exclusion, la domination totale. Et euh, évidemment, on se, on se sent très privilégié quand on voit ça. Hein. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire Voilà, mmh. c'est ça. Hein. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous voilà. Moi, ça me tracasse beaucoup, ça. Hein, parce que... On, on se sent dans notre monde euh, très privilégié et on, bon, on déplore tout ça. Et, bon, on l'analyse aussi. C'est vraiment le, la domination masculine alors là, euh, dans, dans, son, dans son pur, euh, son affirmation sans, sans ombre, sans, sans inquiétude. C'est incroyable. Dans votre et liste, il, faut, oui. il, faut, il faut effectivement, il faut replacer l'histoire des femmes dans le monde. Je oui. crois que c'est très très important aujourd'hui.
0: Dans votre livre, euh, vous citez Georges Sand, pour qui l'absence d'éducation est le plus grand crime des hommes envers les femmes. C'est ce qu'on voit là
1: Oui. C'est le crime à l'état
3: pur. Ce que nous voyons, c'est le crime à l'état pur. Dans la tribune que Thomas a mentionnée tout à l'heure, que vous co-signez dans, dans Libération, vous avez évidemment des, des mots très durs contre ces, cette infamie des, des talibans, mais vous n'êtes pas tendre non plus avec un Occident que vous accusez de lâcheté, de, de naïveté, qui a transigé quelque part, ce, selon vous et, et vos collègues qui co cette tribune, en se réinstallant au début de, de l'année dernière mais, que fallait-il faire, justement C'est-à-dire, est-ce que l'Occident aurait dû refuser de revenir afin d'accroître la, la, la pression pardon, sur le régime des talibans euh, Mais ce qui pourrait entraîner la mort par la famine euh, et puis l'absence de traitement de maladies qui ne sont que traitées par ces humanitaires, l'Union européenne Ou alors, est-ce qu'il faut, encore une fois, euh, négocier avec ces talibans
1: Je n'ai pas de réponse à votre question. On entre dans des... Question politique extrêmement difficile. Euh, on, on est toujours partagé entre, en effet, la négociation qui a priori paraît la meilleure solution, et puis par, par moment moments on se heurte à des murs. Mais est-ce que une guerre de plus Voilà, c'est ça, c'est ça le problème. Véritablement, j'ai pas de solution. Mais en tout cas, euh, aller aussi loin que possible dans la condamnation et dans Peut-être l'isolement commercial, pas, les mesures économiques peuvent être très très importantes aussi. Hein. Je suis désolée de ne pas avoir de solution.
0: Si on dézoome un peu, Michel Perrault, est-ce que vous diriez que l'état des droits des femmes euh, est un bon indicateur du niveau de démocratie d'un État
1: ah oui. ah oui, ça je pense que oui. Je, je pense qu'il y a une alliance entre le féminisme, les féminismes et la démocratie. Euh, ça, ça véritablement, c'est très important. C'est comme ça que se sont développés les droits des femmes et les féminismes. Et si on, on réduit les droits des femmes, eh bien, on attente à la démocratie. Et là, véritablement, on ne peut pas parler de démocratie, non, pas... pas le moins du monde, vraiment, véritablement.
0: C'était C'est politique, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur france.tv.